Diles que no me mate. Diles que no me mate. Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando no enamora. Y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los dientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles. Las fuerzas de José se dieron de golpe ante el desastre. Como un ternero fulminado de aquellos que vio sacrificar en el templo, cayó de rodillas. Y con las manos contra el rostro, se le soltaron de una vez todas las lágrimas que desde hacía 13 años venía acumulando. A la espera del día en que pudiera perdonarse a sí mismo o tuviera que enfrentarse con su definitiva condena. Dios no perdona los pecados que manda a cometer. Secándose las lágrimas con la manga de la túnica, cualquiera pensaría que se le había muerto un pariente entre los heridos recogidos en el almacén. Y lo cierto es que José... Estaba llorando sus lágrimas naturales, las del dolor de la vida. Fragmento, el Evangelio según Jesucristo, José Saramago. Intelectual y escéptico, quien mantuvo una postura ética y estética por encima de partidismos políticos y fue comprometido con el género humano. Una controvertida visión de la historia y de la cultura son el punto crucial de sus obras. Obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1998, siendo el primer escritor portugués en conseguirlo. Ha sido distinguido por su labor con numerosos galardones y doctorados honoris causa. Ha recibido el Premio Camoes, equivalente al Premio Cervantes en los países de lengua portuguesa. Su obra está considerada por los críticos de todo el mundo como una de las más importantes de la literatura contemporánea. Premio Nobel de Literatura en 1998. Nacido en el seno de una familia de labradores y artesanos. José Saramago creció en un barrio popular de Lisboa. Su madre, analfabeta, inculcó en él la sed de saber y le regaló su primer libro, a los 15 años abandonó los estudios por falta de medios y tuvo que ponerse a trabajar como cerrajero. Posteriormente se desempeñó en una caja de pensiones y más tarde se dedicó al periodismo, la labor editorial y la traducción. En 1974, el escritor se sumó a la llamada Revolución de los Claveles. Fue colaborador de diversos periódicos y revistas, entre ellos Seara Nova, y fue también director del diario de noticias en 1975. A la par de esto, Saramago se integró al Partido Comunista Portugués, por lo que sufrió una censura en su país y persecución durante la dictadura de Antonio de Oliveira Salazar. La obra de José Saramago se caracterizó por interrogar la historia de su país y las motivaciones humanas. Encontró las claves por las que un imperio quedó relegado a un segundo plano respecto al resto de Europa, además de entender el accionar del hombre. Esas fueron sus preocupaciones centrales. Pero aunque su novelística tiene como eje vertebrador la realidad de Portugal, no se trata de una narrativa histórica, sino más bien de relatos donde la historia se mezcla con la ficción 
y con la que podría haber sido, siempre a través de la ironía y al servicio de una aguda conciencia social. Tras casarse en 1944 con Hilda Reis, Saramago comienza a escribir la que acabará siendo su primera novela, Tierra de Pecado, novela de corte realista que no tuvo demasiado éxito y que el escritor no suele incluir en su bibliografía oficial. No fue hasta después de un largo periodo de silencio, en 1966, cuando publicó Los Poemas Posibles y en 1970 la obra Probablemente Alegría, colecciones de poesías en las que, tratando con fina ironía sobre todos los temas del amor y del erotismo, renovó con vigor el lenguaje poético tradicional. Autor de libros de crónicas del volumen Viaje a Portugal de 1981, Saramago se consolidó sobre todo como narrador de gran rigor estilístico con la novela Manual de Pintura y Caligrafía de 1976 y con los cuentos del volumen Casi un Objeto de 1978. En Alzado del Suelo de 1980 se reveló como un gran escritor. Es una narración histórica cuyo escenario es el alentejo entre 1910 y 1979 y en la que el lenguaje campesino el humor y el sarcasmo se conjugan para hablar de la realidad. Desesperado, con los nervios deshechos, a punto de llorar, don José fue donde le mandaron. Durante los pocos minutos que había durado la difícil conversación con el jefe, el trabajo se había acumulado en su mesa, como si los otros escribientes, sus colegas, Aprovechándose de la deteriorada situación disciplinaria en que lo veían, quisieran por propia cuenta castigarlo también. Además, unas cuantas personas esperaban su turno para ser atendidas. Todas estaban frente a él, y no era por casualidad. O porque pensaran cuando entraron en la Conservaduría General que el funcionario ausente quizá fuese más simpático y acogedor que los que estaban a la vista a lo largo del mostrador. Sino porque esos mismos indicaron que era allí donde debían dirigirse. Fragmento. Todos los nombres. José Saramago. Ao teu lado Fumei desajustado Um cigarro Vesti A sua camiseta Ao contrário Aguei as plantas Que ali secavam Por isso O cheiro impregnava O seu juízo Meu favor, 
poética y una narrativa propia de tradición oral, trazó un gran fresco de la sociedad alentejana y dio muestras de haber alcanzado la madurez estilística, superando la tradición neorrealista de la novela rural. Sus novelas, El año de la muerte de Ricardo Reis y La balsa de piedra, confirmaron sus grandes dotes de narrador. En la primera, Saramago convierte en protagonista de su novela a Ricardo Reis, uno de los heterónimos que empleó en su obra el poeta Fernando Pessoa. Reis no alcanza a experimentar las emociones propias de un ser viviente. Llega a Lisboa en 1935, pocos días después del fallecimiento de Pessoa, y se dedica a recorrer la ciudad y a frecuentar sus gentes. Dos mujeres la sencilla Lidia y la vulnerable Marcenda conducirán a Reis hasta el límite de sus posibilidades. Al final, prevalecerá su incapacidad para amar. Su obra de los últimos años incluye novelas, diarios y otras publicaciones, conjunto en el que se deben citar Historia del Cerco de Lisboa de 1989, todos los nombres de 1997 y la obra teatral Inomini Day de 1993. En El Evangelio según Jesucristo de 1991, visión alternativa de la vida de Jesús de Nazaret, se deja ver el humanismo de Saramago, enfrentado a todo planteamiento dogmático y que resuena siempre detrás del escepticismo que caracteriza en gran medida su punto de vista. En ensayo sobre la ceguera de 1995, José Saramago advirtió sobre la responsabilidad de tener ojos cuando otros los han perdido y escéptico pero solidario se preguntaba si había algún lugar para la esperanza tras el nuevo milenarismo que la humanidad estaba viviendo. Cuadernos de Lanzarote en 1997 es un libro curioso en el que a manera de diario cuenta la vida cotidiana y reflexiva sobre un ser humano el espacio y el tiempo. En 1998 fue galardonado con el Premio Nobel de Literatura. En 2000 apareció La Caverna, relato de resonancias platónicas. En 2002 publicó El Hombre Duplicado, una reflexión sobre la esencia de la identidad. En 2004, ensayo sobre la lucidez, que recogió sus reflexiones sobre la democracia actual. El autor la definió como una patada, una muestra de indignación, de protesta defendiendo la utilidad del voto en blanco cuando los gobiernos son comisarios políticos del poder económico. 
Ricardo Reis abrió el libro. Vio unas señales incomprensibles, unas rayas negras, una página sucia. Ya me cuesta leer, dijo, pero incluso así voy a llevármelo. ¿Para qué? Para dejar al mundo aliviado de un enigma. Salieron de casa. Fernando Pessoa observó aún. ¿No lleva usted sombrero? Sabe mejor que yo que allá no se lleva. Entonces vamos, dijo Fernando Pessoa. Vamos, dijo Ricardo Reis. Adamastor no se volvió para mirarlos. Le parecía que esta vez sería capaz de dar un gran grito. Aquí es donde el mar se acabó y la tierra espera. Fragmento. El año de la muerte de Ricardo Reis. José Saramago. En las intermitencias de la muerte de 2005, Saramago respondía a la pregunta ¿Qué pasaría si la gente dejase de morir? Afrontaba así el tema de la muerte a través de una parábola. En un país imaginario, la muerte deja de existir y todos sus habitantes se convierten de pronto en inmortales. Posteriormente aparecieron las novelas Pequeñas Memorias y un libro autobiográfico en el que regresó al entorno de su niñez y adolescencia. El viaje del elefante en el 2008 mezcla de realidad y de ficción sobre el trayecto que un elefante asiático realizó por media Europa durante el siglo XIX y Caín del 2009, su última novela en la que el autor compuso un mordaz recorrido por varios pasajes del Antiguo Testamento. Falleció a los 87 años, el día 18 de junio de 2010, en su residencia de la localidad de Tías, en la provincia de Las Palmas, a orillas del Océano Atlántico, a causa de una leucemia crónica, que derivó en un fallo multiorgánico. Había hablado con su esposa y pasado una noche tranquila. Saramago escribió hasta el fin de su vida. Incluso, se dice que llevaba 30 páginas de una próxima novela. Las cenizas del novelista portugués fueron depositadas el 18 de junio de 2011 al pie de un olivo centenario, traído de su pueblo natal y trasplantado en el campo das Cébolas, frente a la Fundación José Saramago, Casa dos Vicos de Lisboa, al cumplirse el primer aniversario de su muerte. ¡Ahí hay muertos! ¡Hay muertos! Repetía, como si los llamados a morir de inmediato fuesen ellos. En un segundo el zaguán volvió a ser un remolino furioso, como en los peores momentos. Después la masa humana se fue desviando en un impulso súbito y desesperado hacia el ala izquierda, llevándose todo por delante. Uno tras otro se fueron todos quedando ciegos, con los ojos de repente ahogados en la hedionda marea blanca que inundaba los corredores, las alas, el espacio entero. Fuera, en el zaguán, en el cercado, se arrastraban los ciegos desamparados, doloridos por los golpes unos, pisoteados otros. Eran sobre todo los ancianos, las mujeres y los niños de siempre, seres en general, a uno ya con pocas defensas. Milagro que no resultaran de este trance muchos más muertos por enterrar. Fragmento. Ensayo sobre la ceguera. José Saramago. Diles que no me maten. Diles que no me maten. 
Pescador de letras. Pescador de letras. La culpa es de uno cuando lo enamora y no de los pretextos ni del tiempo. Porque las mejores palabras del amor están entre los clientes que no se enseñan. Había empezado a leer la novela unos días antes. Pescador de letras. Déjate atrapar por las redes de la literatura. Diles que son inocentes. Así diles.